0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Le voy a postear lo siguiente, es una investigación ya resumida, de una manera gráfica espectacular, hecha por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, un trabajo periodístico de primer nivel, que en su momento hizo Nayeli Roldán, por ejemplo, que, en donde también estuvo Arturo Ángel, en donde estuvo Animal Político Mexicanos contra la Corrupción, y descubrieron, gracias al periodismo, la mayor estafa registrada hasta ese momento. La, la investigación periodística es tan compleja que inclusive en Animal Político hicieron un cómic que hace Jesús Santa María, que es bellísimo el cómic, porque ahí te va explicando en un cómic cómo fue la estafa maestra. Rápidamente, la estafa maestra fue un fraude de 7.670 millones de pesos que involucró a Pemex, Fobiste, la Secretaría de Comunicación y Transportes, Banobras, la CEP, la Zagarpa, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Economía y hasta el INEA el Instituto de Educación para los Adultos, también involucró a la sede Sol. En ese entonces, la sede Sol la tenía Rosario Robles. Y bueno, a partir de ahí hubieron 10 convenios que se hicieron con algunas universidades. Sobre este tema de la estafa maestra, no hay solamente una involucrada, o sea, no solamente es Rosario Robles, se lo acabo de decir, Pemex, Fobiste, SST, Banobra, CEPSA, Garpa. Hay muchos, muchos, muchos involucrados en algo que no queda muy claro exactamente en dónde se firmó, quién firmó, quién diseñó estas empresas fantasma, por qué no pasó nada con las universidades que estuvieron involucradas, quién ordenó a quién. Y la única que pagó en cárcel por estos temas se llama Rosario Robles, que por cierto, nunca le demostraron nada al final, después de tres años. Sigue el proceso. Fíjese nada más cómo es la justicia en México. Rosario Robles, y no lo estoy defendiendo, pero Rosario Robles llegó al reclusorio para una audiencia y de ahí ya no salió hace tres años. Tengo en la línea a su abogado, Ese Pigmenio Mendieta. Gracias, don Epigmenio. Abogado, muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Luis Cárdenas, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, de teorio, a tus órdenes.
0: Primero, ¿cómo está Rosario Robles? ¿Cómo fue la salida? ¿Cómo estuvo la fiesta? Tengo entendido que ayer fue fiesta de su hija, ¿no? Fue su cumpleaños de Mariana Moguel.
1: Sí, ayer fue su cumpleaños de Mariana y Rosario tuvo la fortuna de poderlo compartir con su hija. Ella, como ya tienes conocimiento y lo, y lo has reportado puntualmente, obtuvo su libertad el viernes, derivado de una audiencia de revisión de medida cautelar y en las que le fue sustituida la medida cautelar de prisión preventiva justificada que tenía desde hace tres años y le fue modificada por dos distintas, Luis, presentación periódica quincenal y prohibición para salir del país.
0: ¿Puede ir a un restaurante Rosario Robles? ¿Puede salir? ¿Puede darse una vuelta, no sé,
1: al, al súper, al parque, etcétera? Sí, sí lo puede, pero además okay. fíjate que esa razón uh -huh. la precisó también debidamente el juez en el momento de resolver. Okay. Ella le dijo, señor Rosario, usted puede viajar por todo el país, yeah. pero lo único que no puede es salir del mismo. Okay. Por esta razón, además, este, se van a generar dos cosas este. Uno, la entrega de todos los documentos migratorios de Rosario uh -huh. y dos, la notificación que le va a hacer el Instituto Nacional de Migración de una alerta migratoria, lo cual significa que Rosario a partir de este momento no puede salir del país okay. y ella estará disponible para enfrentar el proceso, Luis.
0: Ahora, esto no es una exoneración, abogado. ¿Qué pasó? ¿De qué le siguen acusando? ¿Se le sigue investigando por la estafa maestra? ¿En qué va el proceso?
1: Sí, yo te escuchaba, efectivamente, uh -huh. cuando se habla de esta, es una denominación mediática que se le ha puesto a estos, uh -huh. a estas observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. En el caso concreto de Rosario, no se le acusa de haber dispuesto de alguna cantidad de dinero, ni tampoco haberse quedado con alguna cantidad, que estaríamos en presencia de un peculado. La, la, lo que a ella se le atribuye es un ejercicio indebido de la función pública en su modalidad de omisión es decir, supuestamente no haber supervisado a partir de que tenía conocimiento que con la firma de estos convenios, a partir de ese mismo momento, ella tenía conocimiento de que supuestamente se podría crear una afectación al patrimonio de la Federación. Uh -huh. Pero tú también lo decías de manera muy clara. Hay una ley muy clara, que es la Ley de Arrendamiento y Adquisición de Bienes del Servicio Federal, uh -huh. que establece claramente los tramos de responsabilidad de persona por persona y de los comités de adquisición... De, que, de quién es responsable ajá. de cada tramo.
0: oiga pero Entonces, ajá, pero lo que, que tú describías tiene, tiene toda la razón. O sea, ¿Rosario Robles firmó estos convenios? No. No. ¿Quién los firmó?
1: Los firmó pues, un comité que era presidido por Emilio Cebadúa, en su carácter de oficial uh -huh. mayor. Él sí tiene procedimientos, él sí tiene notificaciones, él sí está señalado por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ajá. y él tiene iniciados aproximadamente me parece que son 14 procedimientos, a los que claro no ha comparecido.
0: Y le digo también que tiene él libertad, porque oiga? O sea,
1: porque pues, no, él, él, que... él sí no,
0: no ni, ni, bueno, no lo molestaron, pero con nada, ¿no?
1: Sí, no, no ha sido objeto ni de un procedimiento, ni tampoco ha sido citado. Y déjame dar otro dato, que a lo mejor no lo tenías registrado, uh -huh. Luis. En la misma carpeta que le iniciaron a Rosario Robles, esta en la que acaba de obtener su libertad, la causa penal 134, tiene el carácter de coimputado y tendría que haberse presentado también al proceso Emilio Cebadur, pero él no se presentó.
0: Déjeme preguntarle algo, y se lo voy a preguntar así, tal cual como lo, lo queremos eh, entender, es difícil, entiendo, y, y me imagino por dónde viene la respuesta desde el punto de vista jurídico, pero así lo están preguntando en la opinión pública. Le ordenaron... A Sebadúa, a Rosario Robles, le ordenó a Enrique Peña Nieto este tema. ¿Algo se llevó el expresidente Peña Nieto? ¿Sabía el expresidente Peña Nieto de esto ya?
1: Pues hasta este momento, esas pruebas, para uh -huh. llegar a esas conclusiones, no las han presentado. Pues si tuvieran información de esa naturaleza, él estaría obligado a presentarlas, pero particularmente establecer claramente lo que se requiere en un proceso penal. Circunstancias de tiempo, modo y lugar para poder llevar a cabo un acto comisivo de esa naturaleza. Me parece que eso es indispensable en cualquier proceso penal, Luis. Y si eso no existe en el proceso, pues entonces eh, podrá existir en la, en la imaginación de muchas personas, pero no en el proceso. Esa información yo uh -huh. no la conozco.
0: Eh, le iban a imputar a su cliente, a Rosario Robles, en algún momento delincuencia organizada. Se hizo una estrategia mediática bastante cuestionable, en torno a que ya estaba imputada la delincuencia organizada, que ya la habían notificado de delincuencia organizada, en algún momento se dijo, luego se tuvo que desmentir. ¿Qué pasó con esto? ¿Está firme por ahí? ¿Tienen miedo en la defensa de que se vaya a repetir?
1: Eh, al respecto te cuento, ese proceso no lo traigo yo, Luis, pero sin embargo okay. sí sé lo que sucedió. ¿Mm? Lo que sucedió es que en, ese, en, en contra de esa orden se promovió un amparo, Mediante el cual se obtuvo ya una suspensión definitiva Lo cual significa entonces que en este momento el juez de amparo va a analizar el fondo del asunto planteado Y una vez que lo haya analizado va a llegar a la determinación de si esta orden de aprehensión sigue vigente o queda suspendida Es lo que existe en este momento en contra de esa orden
0: O sea, pero la orden existe entonces Sí, sí existe Amparada, no pero existe O sea, sí existió sí. Sí, sí, existió, pero un... la han ganado en amparo, aunque no trae usted el proceso No se ha ganado particular. todavía.
1: Okay, no está... se ha ganado todavía. El fondo del asunto se está planteando. Uh -huh. Lo que hay es una suspensión ya, definitiva.
0: Está suspendida. Perfecto. Sí. Eh, finalmente, sé que es complicado el tema, pero lo, eh, es, es una presa política, Rosario Robles. O sea, después de todo esto que se ha vivido, es una presa política. Después de que de que fue detenida, porque también esto es interesante, y insisto, no no es por una defensa o no, pero... O sea, ella se presentó a declarar, no, o sea, y, y por delitos que no ameritaban prisión preventiva oficiosa y, y se presenta a declarar y ahí la detienen. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo lee usted todo esto en el marco de lo que estamos viviendo en el país?
1: Fíjate que esas cosas son las que exactamente no tendrían que suceder, Luis, y creo que lo describes con toda precisión. La cárcel tendría que servir para garantizar que las personas que están acusados de determinados delitos no evadan la acción de la justicia o que con su libertad no pongan en riesgo a los testigos, a la comunidad, o que no destruyan las pruebas. Pero cuando las personas se presentan voluntariamente al proceso, lo que se tendría que privilegiar es la libertad, su presunción de inocencia y su derecho que tienen para defenderse. Esto que yo te acabo de mencionar, Luis, son lo que nosotros conocemos como el debido proceso. ¿Qué te parece si te digo que en este momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra tramitando un expediente de un par de mexicanos que estuvieron detenidos 17 años sin sentencia? Pues todo parece que México uh -huh. va a ser sentenciado, dentro de muy uh -huh. poco, a considerar que la medida cautelar de prisión preventiva Uf. oficiosa que nosotros tenemos es violatoria de las convenciones y de los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Uh -huh. Déjame describírtelo de manera muy sencilla. Lo que tú acabas de describir y que permea en la sociedad, que en este país primero se encarcela, después se investiga, y si las personas obtienen su libertad, usted disculpe, eso no trae como consecuencia una reparación. Esto violenta completamente las reglas de un proceso penal yeah. en el cual tendríamos la obligación de primero investigar, uh -huh. después procesar y finalmente si resulta responsable, ahora sí, sancionar, pero no al revés.
0: Le aprecio mucho, abogado, que me haya tomado la llamada. Ese Pigmenio Mendieta, abogado Rosario gracias, Robles. Luis. Gracias. Gracias
1: sinceramente por toda la atención y el cuidado que has tenido en el seguimiento de este asunto.
0: Al, con, al contrario, don Epigmenio. Gracias, muy buenos días. MBS Noticias.